0: Hallo in die F1-Welt, hallo liebe Formel-1-Fans, MSM-Freunde und Trauernde oder feiernde Tifose. Genau dieser Frage werden wir jetzt gemeinsam mit euch nachgehen, denn so richtig klar ist das noch nicht: Ist es ein Tag zur Freude bei Ferrari oder eher einer zum Trauern, dass das, das eingetreten ist, worüber wir schon seit Tagen gefühlt Wochen diskutieren, nämlich der Abschied von Teamchef Mattia Binotto. Und wir sind in dieser Woche auch wieder unsere beiden Ferrari-Experten. Servus Flo, hi Tobi. Grüß dich. Wir haben schon drauf gewartet, wann die große Bekanntgabe kommt. Jetzt ist es offiziell, Mattia Binotto ist nicht mehr Ferrari-Teamchef, zumindest ab dem Beginn des nächsten Jahres. Was wir davon halten, wer vielleicht sein Nachfolger werden könnte und welche Folgen das Ganze für die Scuderia und die Formel 1 im Gesamten haben könnte, darüber wollen wir jetzt gleich diskutieren. Ihr könnt da natürlich wie immer mitmachen, entweder eure Frage in den Live-Chat reinwerfen, dort mitdiskutieren. Wenn ihr das Ganze nicht live anschaut, natürlich auch in den Kommentaren unter dem Video hinterher. Und wir haben zwei Umfragen, eine hier im Live-Chat, wer sollte neuer Ferrari-Teamchef werden? Frederik Vasseur, Loromekis, Andreas Seidel oder Ross Brauner als Außenseiter, den manche Nostalgiker gerne zurück sich wünschen würden. Da könnt ihr abstimmen oder auf unserer Community-Card könnt ihr auch abstimmen. Und da geht es dann darum, ist der Abschied von Mattia Binotto denn richtig? Die Ergebnisse der Umfragen schauen wir uns während der Sendung immer wieder live an. Aber jetzt wollen wir noch mal ganz kurz auf die Fakten schauen für alle, die vielleicht noch nicht so ganz mitbekommen haben, was da heute sich eigentlich ereignet hat. Hier seht ihr die News, die Flo geschrieben hat zu der ganzen Geschichte und da steht dann schon offiziell, Mattia Binotto ist selbst zurückgetreten, zumindest ist das die offizielle Verkündung von Ferrari. Er wird bis zum 31.12. noch im Amt bleiben und dann wird im neuen Jahr irgendwann ein Nachfolger bekannt gegeben werden sollen. Wer das sein könnte, darüber werden wir im Laufe der Sendung noch diskutieren, dazu später ein bisschen mehr. Sollten Sie wieder erwarten, niemand Neues finden, der so schnell dann Anfang Januar anfangen kann, könnte es noch zu einer Interimslösung mit dem CEO Benedetto Vindia kommen, aber mal schauen, ob es dazu kommen wird und wie das Ganze weitergeht. Spekulationen über einen Rauswurf von Binotto gab es in den italienischen Medien die letzten Wochen ja schon immer wieder, deswegen ist es jetzt keine großartige Überraschung gewesen, als diese Meldung heute früh bei uns im Posteingang gelandet ist. Tobi, wie hast du das Ganze gedeutet, was offiziell verkündet wurde.
1: Ja, das, äh, wie sagt man so schön, dass er gegangen wurde. <lacht> ähm, ja, ich meine, wir, wir haben ja die, die Nachrichten in den letzten Wochen verfolgt. Wir haben ja alle mitbekommen, was auch die italienischen Medien alle geschrieben haben. Ähm, Im Endeffekt ist es wohl jetzt einfach so, dass Mattia Binotto, dazu gedrängt wurde, hinzuschmeißen und ähm, das jetzt quasi getan hat. Und das stand jetzt auch in dieser PR quasi so drin. Ähm, ich glaube nicht, dass Mattia Binotto selbst hätte aufgeben wollen. Und ich glaube auch nicht, dass das Team um ihn herum ähm, eigentlich ihn, ihn loswerden wollte oder was. Ich denke eher, dass das auf die Führungsetage im Ferrari, bei Ferrari zurückzuführen ist, dass dort halt einfach... Man unzufrieden war mit, mit Mattia Benotto, dass man sich da mit ihm nicht grün war. Das ist auch schon während der Saison durchgeklungen. Ja, also auch noch zu Zeiten, als Ferrari durchaus noch Chancen auf den WM-Titel hatte, hat es da schon Kritik gegeben, das Team macht zu so viele Fehler. Und das wurde eben auch Benotto angekreidet. Und ähm, ich glaube, das kommt aus der Richtung. Und so habe ich das dann auch eigentlich gesehen, als es dann rauskam.
2: Also ja, komplett was Neues war ja eigentlich gar nichts, was wir in dieser Pressemitteilung gelesen haben. Man muss ja auch dazu sagen, Stefan hat es vorhin gesagt, der Artikel wurde von mir geschrieben, den wir gerade sehen, aber da wurde eigentlich zum Großteil gar nicht heute geschrieben. Das hat mir alles schon vorbereitet, weil eigentlich schon seit Tagen klar war, dass Binotto ein Verfallsdatum hat und dass es die Tage mal rauskommt. Heute war eigentlich nur noch die dr quotes ein bisschen interessant und vor allem mal, dass es nicht mit sofortiger Wirkung eintritt, sondern offiziell erst mit dem 31. Dezember. Das heißt, Offiziell ist Binotto noch Ferrari Teamchef und bleibt das auch bis zum 31. Dezember. Erst dann wird er zurücktreten. Ist natürlich ein komplettes Monat eigentlich, dass Ferrari jetzt mehr oder weniger führerlos unterwegs ist. Denn ich kann mal nicht, ich nehme mal nicht an, dass Binotto noch seine normalen Teamchefaufgaben nachkommen wird, nachdem schon klar ist, dass er sowieso nicht in Maranello bleiben wird. Und ja, interessant finde ich an der ganzen News eigentlich, dass mehr oder weniger Binotto nicht einmal unterschwellig kritisiert wurde, sondern immer nur gesagt wurde, dass er Ziele erreicht hat und, und das Team auf den richtigen Weg geführt hat, eigentlich in der neuen Generation. Eigentlich fand ich das sehr interessant, die Zitate von Benedetto Vigna, die, die das in dem Fall waren, die eigentlich alles so darauf hindeuteten, ja, eigentlich hat er einen guten Job gemacht, binotto hat uns in die richtige Richtung geführt. Und das fand ich einerseits sehr kurios, weil... Wir natürlich alle wissen, dass Ferrari da dahinter steckt. Da man, muss man gar nicht groß drüber diskutieren. Wir wissen alle, dass Binotto nicht freiwillig hingeworfen hat. Aber finde ich sehr interessant, denn es wurde auch schon in den letzten Tagen öfter gesagt, dass Binotto eigentlich die ganzen Ziele der Scuderia für 2022 erfüllt hat. Es wurde nie ausgegeben, dass man Weltmeister werden will. Ich glaube, das wäre auch relativ unrealistisch gewesen nach den letzten Jahren. Es wurde gesagt, dass man wieder um Siege kämpfen will um Podien, von Poles fahren will. Das hat man alles geschafft. Und ihn dann rauszuschmeißen, ist ja Sport. hat sich eigentlich komplett daneben. Aber wir wissen alle, hier geht es nicht um Sport bei dieser Entscheidung oder nur am Rande um Sport, finde ich. Sondern in erster Linie geht es da um Politik und darum, dass die Konzernführung da ihre eigenen Leute installieren will. Finde ich eine sehr schwache Entscheidung und die kann Ferrari auch sehr weit zurückwerfen.
0: Du hast jetzt schon ein paar Dinge für die Folgen angesprochen. Bevor wir uns die jetzt nochmal genauer anschauen, Schauen wir doch mal ganz kurz erstmal eure Meinung zum Beginn dieser Sendung an. Denn ihr habt bei unserer Umfrage gesagt, ist Matthias Binotto's Abschied bei Ferrari richtig? Und das Ergebnis sind 68 Prozent sagen ja, das Team hat zu viele Fehler gemacht. Wir haben auch absichtlich genau diese zwei unterschiedlichen Varianten gewählt. Denn die zweite Variante, ja, Binotto war nicht gut genug, sagen nur 10 Prozent. Und nein, er hätte mehr Zeit benötigt, sagen 21 Prozent. Ich glaube, auf alle diese drei Dinge werden wir jetzt dann auch bei den Folgen und hinterher bei seiner Bilanz bei Ferrari, die wir uns jetzt der Reihe nach anschauen, noch einmal zu sprechen kommen. Und anfangen können wir mit dem, was Flo eben gesagt hat, nämlich führungslos im Dezember in einer wichtigen Phase bei der Entwicklung. Jetzt werden die Autos finalisiert und zusammengebaut. Die ersten Teile werden gebacken, sodass sie entsprechend dann im Januar, Februar auch einsatzfähig sind. Alles, was lange Vorlaufzeiten hat. Und da ist jetzt für Ferrari natürlich jemand da, der nur noch bis Jahresende da ist und keine großartigen Entscheidungen mehr treffen wird, die vielleicht irgendwie die Zukunft beeinflussen werden. Und wenn dann jemand Neues Anfang Januar, Mitte Januar, Ende Januar, wann auch immer dazu stößt, braucht er natürlich auch erstmal Zeit, um sich einzuarbeiten, einzuleben und zu wissen, was ist wo los bis er überhaupt Einfluss nehmen kann. Das Ganze hatten wir ja bei vielen Teamchefs, die neu angefangen haben, zum Beispiel bei Mike Krack, Est Martin, Ottmar Schaffnauer bei Alpin oder auch in der Vergangenheit, als Andreas Seidel zu McLaren gekommen ist. Das war auch erst im Laufe des Jahres, am Anfang der Saison. Entsprechend braucht das alles Zeit, bis dann da wirklich der Einfluss auch geltend gemacht werden kann. Ist das Ganze jetzt etwas, das mehr Unruhe einfach nur reinbringt, wo die Formkurve zuletzt eh nach unten gezeigt hat? Oder glaubt ihr, war jetzt einfach dann notwendig, wenn man es denn machen muss, dass man es auch jetzt macht und nicht dann erst irgendwann im Januar? Wenn man eine also, Nachfrage hab, vielleicht hat.
2: Ich würde mal das sagen, wenn man einen die, wenn man einen Teamchef rauswirft, dann sollte man das immer nach der Saison machen, denn den noch länger zu halten macht eigentlich keinen Sinn, weil in so einem Moment weiß ja auch ein Teamchef selber nicht mehr lange da sein wird, denn wenn man ihn im Januar rauswirft, wird er doch bis dahin auch gemerkt haben, dass man nicht lange mit ihm plant und schon an Nachfolgeoptionen arbeitet. Das macht da überhaupt nichts besser, finde ich. Aber allgemein ist die Entscheidung doch sehr fragwürdig nach einem Jahr mit der neuen Regelgeneration da in vor die Tür zu setzen, vor allem einem nicht so schlechten Jahr mit Ferrari, das dürfen wir nie vergessen, wo, wo die waren 2020, wo die waren 2021, da finde ich das alles sehr fragwürdig und ob das dann ein potenzieller Nachfolger, ich glaube die Namen werden wir später nochmal genauer erörtern, aber ob das ein potenzieller Nachfolger besser machen kann, daran bleibt nur zu zweifeln.
1: Und vor allen Dingen, es ist ja nicht die, die Ablöse, wie du sie jetzt vielleicht beschrieben hättest, dass man es gleich nach der Saison machen sollte, weil wenn ich das so mache, dann mache ich den Cut sofort und weiß auch schon, wer dann kommt. Dann kann ich es so machen. Aber sie machen ja genau so ein Zwischending, das nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Matthias Benotto offiziell noch bis 31. Dezember im Amt, ähm, wo wir alle davon ausgehen, dass er jetzt nicht mehr arbeiten wird da oder zumindest nicht mehr in dieser Funktion ist. Ähm, und sie wissen noch gar nicht, wer nachfolgen soll, offensichtlich. Sonst hätten sie ja schon jemanden präsentiert. Also, ich weiß auch nicht. Also, das ist kein klarer Umbruch, sondern das ist, das deutet genau das an, was Steini auch in seinem Kommentar vermutet. Das ist einfach Unwissenheit der Führungsetage davon, wie man, wie man in der Formel 1 Erfolg haben kann. Nämlich, indem man kontinuierlich etwas aufbaut und jemanden Vertrauen schenkt. Und das zeigt Ferrari jetzt schon seit Jahren, dass sie das genau eben nicht tun, sondern dass sie viel zu schnell immer die Geduld verlieren. Und ähm, ja, da kommt halt sowas bei raus. Und ich denke, dass es Ferrari nächstes Jahr durchaus hart treffen kann. Und ich, Gut, ich glaube aber vor muss allem, man da wahrscheinlich Datum,
0: abwarten, ja, weil die Entscheidungen, was Datum. das Auto angeht, sind ja schon getroffen.
2: Und vor allem aber, man muss sagen, das Datum der 31.12., der da genannt wurde, da deutet ja darauf hin, dass man da vor allem jemanden von außen reinholt, würde ich mal behaupten. Denn wenn man eine interne Lösung gleich parat hätte, könnte man das auch viel schneller durchziehen. Ich glaube, diese Deadline zeugt doch davon, dass man vermutlich irgendwo anders fischen geht und nicht irgendwo im eigenen Unternehmen jemanden aus der Schublade hervorkramt. Also das würde jetzt zum Beispiel gegen einen Mackeys deuten, diese Stellungnahme und auch gegen andere, die wir, die wir glaube ich, nachher nochmal genauer besprechen werden.
0: Genau, wobei ich sehe das jetzt nicht als Deadline an. Es heißt ja nur, er hat den Vertrag bis Jahresende und den wird er erfüllen und dann wird er entweder aufgelöst oder dann ist es eben vorbei und er macht nicht weiter. Es ist ja keine Deadline, bis dahin soll jemand Neues da, da sein. Ferrari ja. sagt ja explizit, Anfang nächsten Jahres werden sie einen Nachfolger präsentieren.
2: Ja genau, das wollte ich ja jetzt sagen. Ich glaube, wenn man aber wenn man jetzt schon einen Nachfolger parat hätte, würde man auch nicht sagen, Anfang nächsten Jahres können wir den präsentieren. Dann hätte man hier schon einen in wenigen Tagen da. Also wenn man planen würde von vornherein, McKees wird das Ganze übernehmen oder der höchst, höchstwahrscheinlich, dann schreibe ich nicht rein, dass man das als nächstes Jahr macht, denn da gibt es ja keinen Sinn dafür. Also da würde ich schon rauslesen, dass es eindeutig eine Alternative von außen ist und vor allem, dass man McKees auch nicht das Vertrauen schenkt, das komplette Team zu führen.
0: Das auf jeden Fall. Andererseits ist natürlich auch immer eine Sache, wann gibt man bekannt, will man das alles gleichzeitig bekannt geben. Da gibt es natürlich auch viele interne Überlegungen innerhalb der Teams, die sagen, okay, will man dem einen jetzt hier noch das, die man dem den relativ positiven Abschied gibt, nämlich nicht sagt, wir haben ihn rausgeworfen und vor die Tür gesetzt, wie es in der Vergangenheit bei Fahrern oder auch Teamchefs der Fall gewesen ist, sondern sagt, hey, er tritt von alleine zurück, seine Entscheidung, jetzt lassen wir eben das Ganze, lassen auch dieses positive Zitat in der Pressemitteilung, das du vorhin schon zitiert hast, natürlich steht da nichts Negatives drin, vor allen Dingen, wenn man ihn in Anführungsstrichen dazu gebracht hat, zu machen, was man ja anscheinend will. Deswegen wäre ich mir da jetzt nicht so sicher, die können genauso morgen auch einen Nachfolger bekannt geben. Aber sie haben sich die Zeit gelassen, nächstes Jahr, damit auch nicht ständig jetzt vor Weihnachten wahrscheinlich wir ankommen und andere ankommen und nachfragen, wann ist denn soweit? Was passiert denn jetzt? Habt ihr noch keinen? Um Gottes Willen, ihr seid ja so schlecht. Da braucht es dann natürlich auch ein bisschen Ruhe, auch bei Ferrari mal. Aber wenn wir die Bilanz eben schon angesprochen haben... Die Frage ist aber,
2: wenn ich das noch einwerfen darf, Stefan, wie viel Ruhe hat Ferrari wirklich bis, bis Weihnachten, wenn man die ganze Zeit einen Nachfolger sucht? Ich meine, Wir sind da ja noch die eher lässigeren Partner, glaube ich, aber wenn man die italienische Presse anschaut, wie die da gerne eskaliert bei solchen Sachen. Ich glaube, so viel Ruhe gibt es nicht im Maranello, bevor die nicht wissen, wer das Ruger übernimmt und auf wen man als nächstes einprügeln kann.
0: Solange sie nicht jedes Rennen in Doppelsieg ist in Maranello, glaube ich, nie Ruhe.
2: Ganz genau.
0: Aber zumindest ist jetzt klar, es wird nicht sofort mit etwas zu rechnen sein. Und wenn doch, dann können sie auch noch positiv dastehen und vielleicht ein bisschen glänzen in der Situation. Wenn wir uns aber die Zahlen anschauen, der nächste Teamchef wird der fünfte Teamchef in zehn Jahren. Seit 14 Jahren warten sie auf einen Titel. Das klingt alles schon mal nicht so positiv, wenn wir uns die reinen Zahlen anschauen. Wenn wir uns jetzt mal nur auf die vier Jahre, seit denen Mattia Binotto Teamchef war, konzentrieren, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Insgesamt muss man ja auch sagen, er war jetzt 28 Jahre bei Ferrari, seit der Zeit von Michael Schumacher mit dabei gewesen. Das heißt, es ist eine wahnsinnig lange Zeit und wenn der dann jetzt geht, ist das schon was. Und wenn wir uns seine Zeit als Teamchef anschauen, 2019 angefangen, haben wir dazu auch einen wunderbaren Artikel bei uns auf der Webseite, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt. Und da sind sie Zweiter geworden. 2019 waren verbessert, hatten allerdings auch eine gewisse Affäre, was den Motor angeht, die dann am Anfang des nächsten Jahres rausgekommen ist. Da erfolgte dann 2020 der massive Absturz. Nur noch Platz 6, schlechteste Abschneiden der Scuderia seit Ewigkeiten. Und dann letztes Jahr ging es wieder nach oben, zurückgekämpft auf Platz 3, Aufwärtstrend erkennbar. Und den haben sie dieses Jahr definitiv fortgesetzt. Aus eigener Kraft Siege eingefahren, vier Rennen gewonnen, zwölf Pole Position, zweiter Platz in der Konstrukteurswertung, zweiter Platz in der Fahrerwertung. An sich für das neue Jahr, neue Ära, neue Reglement nicht schlecht, wie Flo das ja vorhin schon angesprochen hat. Jetzt werden viele wieder mit den üblichen Vorwürfen kommen. Bevor wir uns die anschauen, wenn wir jetzt nur mal diese Zahlen uns anschauen, würdet ihr sagen, das war ein schlechtes sportliches Jahr für Ferrari.
1: Nein, überhaupt nicht. Nein. also nee. Weil Vor allen Dingen, ich muss mir ja, du hast es völlig richtig getan, du hast ja die Entwicklung aufgezeigt, Du musst ja die, man muss ja die Vergleichsgrößen sich ansehen, man darf ja nicht sich hinstellen und sagen, ja Ferrari, die haben so und so viele Siege und so viele Weltmeisterschaften geholt, sondern man muss sich ja anschauen, was war in den Jahren zuvor und im Endeffekt war es ja so, 2020, da wäre die große Krise gewesen, da hätte man sich vielleicht entscheiden können und zu so sagen, okay, wir trennen uns gleich wieder von Mathieu Benotto oder so, dann hätten, hätten die Leute das vielleicht auch ja, mehr verstanden, aber man hat eben gesagt, okay, jetzt, jetzt versucht die Trendwende und er hat sie geschafft, er hat sie geschafft, es ist ganz klar und äh, wir sehen Platz, Platz 6, Platz 3, Platz 2, Anzahl der Podestplätze, Anzahl der Pole Position, Anzahl der Siege immer gesteigert und zwar beträchtlich von Jahr zu Jahr, ähm, auch die Punkte natürlich, die Anzahl der Punkte immer gesteigert, beträchtlich Richtige Entscheidung auch getroffen, auch wenn das vielleicht manche nicht gerne hören, darin Carlos Sainz zu verpflichten, finde ich. Ähm, absolut soliden Fahrer verpflichtet, der, der eben dann neben Charles Leclerc auch, auch weitere Jahre fahren kann. Ähm, ich sehe einfach nicht groß, was man ihm in der Entwicklung anlasten könnte. Und auch in diesem Jahr, ähm, wenn ich euch jetzt 2020 gefragt hätte, nach dieser Saison, Glaubt ihr mir, dass äh, Ferrari in zwei Jahren vor Mercedes in der WM landet? Ihr hättet mich doch für verrückt erklärt, oder? Aber genau das ist passiert. Also, wo kann ich groß ansetzen, den Hebel? Ich, ich will es im Gesamtbild einfach nicht sehen. Ich verstehe schon, warum sich Leute über Einzelnes aufregen, über die Strategien, über die Unzuverlässigkeiten und so weiter, dass das natürlich für viele Ferrari-Fans ärgerliche Momente waren. Keine Frage, völlig nachvollziehbar. Aber dennoch ähm, muss ich sagen, also ich zum Beispiel, ich bin äh, McLaren-Fan. Ich wäre froh, wenn die so eine Entwicklung hingelegt hätten. Also ähm, da sollte man auch mal das große Ganze im Blick behalten und sich einfach mal ein bisschen zurücklehnen und nicht immer nur auf die winzigen einzelnen Punkte schauen, sondern das Gesamtbild sich geben. Ich würde
2: sogar noch viel pointierter sagen. Ich würde sagen... Wenn ein Auto passt in der Formel 1, dann hast du mal 80% deines Jobs erledigt und genau das hat Ferrari getan. Okay, die restlichen 20% fehlen noch, man hat Strategiefehler gemacht, man hat auch über das, über das Jahr verteilte Entwicklung nicht so gut hinbekommen und vielleicht auch, da kann man jetzt diskutieren, aber vielleicht auch die finanziellen äh, Ausgaben nicht so gut einkalkuliert wie bei der Konkurrenz und das auch dadurch auch die Entwicklung geschadet, aber die anderen 80% haben gepasst und wenn man mal ein gutes Auto hat, kann man alles andere drumherum noch gut anpassen. Also da finde ich, bin ich voll, voll bei dir, da verstehe ich die Entscheidung nicht. Und das ist dann wiederum schwierig zu hoffen, dass das Auto so bleiben wird und die anderen Zahnräder alle so funktionieren, wie sie sollten. Schwierig. Schauen
0: wir uns doch mal diese Vorwürfe an. Ich habe jetzt mal fünf verschiedene Dinge, die ihm zur Last gelegt werden könnten, herausgesucht. Und dann können wir sehen, was denn davon wirklich ihn betrifft. Was klar ist, als Teamchef ist er eben nicht nur für die sportliche Seite verantwortlich, sondern es kommt natürlich darauf an, dass da auch intern alles funktioniert, dass die richtigen Leute am richtigen Ort sind, dass die die richtige Arbeit erledigen. Das trifft dann zum Beispiel auf das zu, was wahrscheinlich jeder als Erste schreiben wird und ich auch im Chat schon bei unseren Zuschauern gerade gelesen habe, ihr beide schon gesagt habt, Strategiefehler gab es dieses Jahr und über die letzten Jahre hinweg immer wieder bei Ferrari. Das muss ganz klar besser werden. Das ist keine Frage. Gleichzeitig sind sie das einzige Team, das jemals in der Formel 1 einen Strategiefehler gemacht hat oder irgendeine falsche Strategie ausgewählt hat? Würde ich sagen, nein. Selbst Mercedes hat dieses Jahr hochgelobt für die Aufholjagd, die sie im Laufe der Saison hingelegt haben, immer wieder mal daneben gelegen. Wer wird dieses Jahr gelobt? Red Bull. Wer wurde die letzten Jahre gelobt? Mercedes. Die, die das beste Auto hatten, werden dafür gelobt, dass sie halt dann relativ einfaches Spiel haben, dann auch die beste Strategie sich auszudenken oder mit jeder Strategie gewinnen könnten. Deswegen ist es ein bisschen einfach, meiner Meinung nach, dann nur auf Ferrari einzuschlagen, ohne zu sagen, dass das richtig ist, was sie gemacht haben. Aber deswegen zu sagen, muss der Teamchef weg, finde ich ein bisschen zu einfach.
2: Ja, und vor allem, was man nie vergessen, darf, natürlich schaut das bei Ferrari manchmal in Rennen dann schlecht aus, wenn jemand von der Pole startet und dann irgendwann Zweiter, Dritter wird. Und man vielleicht auf dem Weg dorthin strategisch versucht hat, was einen anderen Weg zu gehen wie die Konkurrenz. Natürlich schaut das dann auf den ersten Blick schlecht aus, aber wir hatten viele Fälle in dem Jahr, wo eigentlich die Ausgangslage so war, dass trotz einer guten qualifying platzierung möglicherweise sogar Paul, eigentlich Ferrari keine Chance auf den Rennsieg hatte. Das war mehrmals so. Und dann hat es vielleicht nachher blöd ausgesehen, wenn man strategisch was anderes probiert hat und dann auf den ersten Blick zu so den Platz verloren hat. Und man hätte auch andersrum keine Chance gehabt. Also ich glaube, wir haben während der Saison schon oft wie verteidigt und dass er vor allem für die Strategie nicht so viel kann. Natürlich auch im Großen und Ganzen verantwortlich ist, wie für das gesamte Team, aber dass dann am Ende die Strategieabteilung und die Tools, auf die sich die Strategie stützt, dass die funktionieren müssen. Und solange die nicht funktionieren, kannst du Teamchef machen, wenn du willst, der, der wird da nicht diese das alles verändern kann, können. Da muss man wenn mal in der Strategieabteilung ansetzen. Womit ich auch nicht sagen will, es muss unbedingt der Strategiechef fliegen in Accurator. Möglicherweise schon, möglicherweise nicht. Vielleicht ist da bei Ferrari intern irgendwo anders das Problem. Also ich finde das sehr vereinfacht zu sagen, Benotto muss fliegen, nur weil, er jetzt die, weil Ferrari ja. schlechte strategische Entscheidungen getroffen hat.
1: Und dazu das, kann man auch noch sagen, dass der Druck von außen sich dadurch quasi... Nochmal multipliziert hat, weil man quasi das Gefühl hatte, auch gerade medial, man will ja quasi einen spannenden WM-Kampf sehen. Und dann sagt man quasi, der Grund, warum es den nicht gegeben hat, schlechte Strategien von Ferrari. Was so natürlich, und das hast du ja auch richtig angesprochen, wo einfach nicht stimmt, weil insgesamt gesehen hätten sie auch mit perfekten Strategien nicht gegen Red Bull gewonnen. Die waren einfach schneller dann im Rennen, vor allen Dingen in der zweiten Saisonhälfte. Aber das ist halt der Punkt, wo man den Finger in die Wunde legen kann. Und ähm, natürlich bedeutet das nicht, dass das alles super war. Ganz im Gegenteil, da waren wirklich ein paar haarsträubende Fehler dabei. Aber das ist nichts, wo ich jetzt sage, wieso sollte man das nicht in Zukunft auch verbessern können? Also, wieso sollte man nicht auch, an, äh, wieso wie man es anderen Teams auch zugesteht, dass sie sich irgendwo verbessern mussten. Ja? Red Bull hat von 2014 bis 2020 keine WM-Titel gewonnen. Hat man da Christian Horner in Frage gestellt? Nein. Also... Sollte man da auch mal, wie man so schön sagt, die Kirche im Dorf lassen.
0: Bleiben wir bei dem Strategiethema. Alex H. meint, das stimmt zwar, aber es ist ja auch nichts passiert. Es wurden aus den Strategie-Depakeln nie Konsequenzen gezogen. Die Entscheidung liegt beim Teamchef oder nicht. Ja, aber was sind denn Konsequenzen? Wie Tobi eben gesagt hat und Flo, ist die einzige Konsequenz immer, jeden rauszuwerfen, weil ein Fehler gemacht wurde. Dann würde hier aber niemand mehr sitzen. Wenn wir die letzten 20 Jahre bei uns immer jeden rausgeworfen hätten, der einen Fehler macht, dann ist niemand mehr da, der für euch Bericht erstattet. Und wahrscheinlich schaut auch keiner mehr zu, weil ohne euch allen zu nahe zu treten, ich glaube nicht, dass ihr alle noch nie einen Fehler gemacht habt. Und wenn wir danach gehen, müssten wir dann jeden loswerden.
2: Ja, ich glaube, der Gedanke, ich weiß nicht, warum könnte man jetzt sagen, dass nie Konsequenzen gezogen werden? Es wurden nie Leute gefeuert, weil ansonsten kriegt ja. man ja von den Konsequenzen, die intern gezogen werden, in einem Team nicht viel mit. Es kann durchaus sein, dass man intern da seine Analysen getroffen hat, vielleicht die Systeme ein bisschen verändert hat, in denen man arbeitet und so weiter. Ich würde das gar nicht so vereinfacht sagen, dass nie Konsequenzen gezogen wurden. Vielleicht wurden nie Konsequenzen gezogen innerhalb des Teams, aber es wurde zumindest nie eine, kommuniziert, dass jemand gefeuert wurde. Ich glaube, das ist das ja. Einzige. Aber ansonsten finde ich das es schwierig, so einfach zu sagen. Man muss ja auch sagen, gegen Saisonende hat man durchaus ein bisschen gelernt auch. Zum Beispiel Abu Dhabi hat man mal gesagt, wir schauen dieses Wochenende komplett nur auf die Rennbase, Qualifying schenken wir ab, dort können wir Red Bull eh nicht schlagen. Und dann im Rennen hat man auch noch eine gute Strategie geliefert. Also da hat man eigentlich das gesamte Wochenende lang nur gute Entscheidungen getroffen, und richtigen Entscheidungen getroffen. Zumindest würde mir jetzt keine andere einfallen. Also insofern hat sich da schon was verändert im Laufe der Saison dass man natürlich immer noch so badzahl einstreut wie Leclerc auf den Interst rauszuschicken in Brasilien und so weiter. Ja, das ist natürlich bitter, aber ich, ich kann dem nicht so zustimmen. Ich glaube, intern hat man das durchaus debattiert
0: auch. Und wie du gesagt hast, Konsequenzen müssen ja nicht immer sein, dass jemand raus muss. Ich lese auch jetzt wieder im Chat, Rueda muss weg, weil es zu viele Strategiefehler gegeben hat. Konsequenzen können aber auch sein, dass sie ihre Abläufe, ihre Prozesse verbessert, dass sie ihre Analysemethoden, Ihre Tools verbessern, damit das Ganze funktioniert. Dass Sie Ihre Korrelation besser hinbekommen, wie das bei Mercedes gemacht wurde. Und wenn Sie dafür eine Excel-Tabelle verwenden, verwenden Sie dafür eine Excel-Tabelle. Und wenn Sie Ihre coolen Programme haben, nehmen Sie die. Aber letztlich geht es darum, etwas, was wir von außen nicht sehen können. Das sind die Konsequenzen, die auch bei Mercedes über die letzten acht, neun Jahre dazu geführt haben, dass sie so viel Erfolg hatten. Das, Toto Wolf, seinen berühmt-berüchtigten Satz, den wir hier so gerne zitieren, immer wieder gebracht hat, wenn auch in den überlegenen Dominanzjahren irgendwo mal ein Rennen schiefgegangen ist oder es eng geworden ist, gesagt hat, okay, aus diesem Fehler, da werden wir lernen und die Konkurrenz wird diesen Tag noch verteufeln, an dem uns das passiert ist und wir verloren haben, weil jetzt haben wir die Sachen abgestellt und das Gleiche passiert nicht nochmal. Entscheidend ist ja, dass nicht nochmal der gleiche Fehler gemacht wird. Dass ein anderer Fehler gemacht wird, okay, aber nur weil man sagt, das waren alles Strategiefehler, heißt das nicht, dass das alles immer exakt das Gleiche ist und die gleiche Ursache hatte. Vielleicht war es bei manchen Sachen der Fall, die uns jetzt nicht einfallen. Aber muss mal vorsichtig sein. Man kann nicht sagen, Strategiefehler ist Strategiefehler ist Strategiefehler.
2: Und man muss vor allem auch sagen, vielleicht schaut es auch deshalb danach aus, dass man immer uneinsichtig war mit den Strategiefehlern. Was Binotto immer getan hat, das war diese No-Blame-Culture. Ein bisschen eingeführt bei Ferrari. Er hat sich immer vor Steam gestellt. Er hat äh, nie irgendwie den Finger irgendwo hingedeutet. und hat auch ein bisschen, ich glaube, allein bei Toto Wolf genommen, der das ja auch schon seit Jahren praktiziert hat. Also Binotto hat nie irgendwie einen Fehler auf dem Team sitzen lassen. Der hat ihn eher noch auf sich selber genommen. Diese Rückendeckung zu geben, ich glaube, dadurch ist ein bisschen der Eindruck entstanden, dass man die Fehler nicht eingestehen will. Wobei es ja in der Regel Binotto einfach, deshalb auch vielleicht der Eindruck entstanden, dass Binotto immer die Ursache allen Übels ist bei Ferrari, weil er immer gerne mal die Fehler auch auf sich selbst genommen hat, um nicht den Druck auf andere zu lasten. Und ich schätze mal, er hat auch damit nochmal auf das Thema Führungsetage zurückzukommen. Ich glaube, er hat auch damit eigentlich kokettiert oder erwartet, dass Elken und die ganzen Chefs bei Ferrari, dass sie dasselbe mit ihm machen, also dass sie ihm auch ein bisschen Rückendeckung geben. Und sobald die nicht mehr vorhanden war und er gemerkt hat, man, es geht, will, man will nicht mehr so recht, man will nicht mehr die Unterstützung liefern, dann hat er auch das Handtuch geschmissen jetzt.
0: Dann würde ich sagen, ziehen wir einfach mal einen Schlussstrich unter die Strategie, denn da könnten wir wahrscheinlich sonst noch ewig uns im Kreis drehen. Der zweite Punkt, der immer vorgeworfen wurde im Laufe dieser Saison, war die Zuverlässigkeit und zu viele Defekte. Ja, waren auch da, aber ich glaube, den können wir relativ schnell abhaken, weil so übermäßig schlimm fand ich es jetzt auch nicht, dass man deswegen sagen muss, der Teamchef muss weg.
1: Und vor allen Dingen, es liegt ja eine strategische Entscheidung dahinter. Also du konntest, kannst ja ab diesem Jahr nicht mehr weiterentwickeln in Sachen Leistung, du darfst aber in Sachen Zuverlässigkeit weiterentwickeln. Also was machst du vor dem letzten Jahr, wo du noch in Leistung entwickelst? Ja, du steckst alles in Leistung. Das war, da waren Ferrari nicht die einzigen, das hat auch Renault so gemacht und wir wissen, bei denen war es noch viel schlimmer. Also es ist für mich absolut nachvollziehbar zu sagen, wir hauen jetzt nochmal einen Motor raus, der möglichst viel Leistung hat, weil bis 2026 dann die neuen Motoren kommen, können wir da nochmal in Sachen Zuverlässigkeit nachregeln. In Sachen Leistung kannst du es nicht nachregeln. Es ist, es ist eine logische Entscheidung gewesen.
0: Und was die wirklich bringt, sieht man dann auch erst in der Zukunft. Wenn es denn dann nicht aufgeht, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Da muss man auch diese Entscheidung wieder in Frage stellen. Jetzt kommen wir aber zu den Punkten, zu den Kritikpunkten am Binotto, wo ich sage, ja, das kann ich deutlich mehr nachvollziehen, als er hat keinen Strategiemenschen rausgeworfen oder das Auto ist zu oft kaputt gegangen. Denn wenn man sich die Weiterentwicklung im Laufe der Saison anschaut, dann hat Ferrari deutlich nachgelassen und ist von Mercedes teilweise überholt worden oder auch nicht. Mercedes schwer einschätzbar in diesem Jahr, je nach Strecke und Tagesformen, wie sie gerade drauf sind und was damit auch verbunden ist, ein zweiter Punkt, Budget Cap, ob man da alles, sich das Budget wirklich perfekt eingebaut hat, eingeteilt hat, wenn er am Ende selbst immer wieder gesagt hat, ja, wir hatten am Ende kein Geld mehr, keine Ressourcen mehr, um noch weiterzuentwickeln. Das sind dann zwei Dinge, die wirklich im Bereich des Teamchefs liegen, Entscheidungen, die er getroffen hat und wenn die dann nicht aufgehen, dann ist es eine andere Geschichte.
2: Ich glaube, das, ist, das mit dem Budget-Cap könnte so ein bisschen zurückzuführen sein auf das alte Ferrari-Problem. Man eigentlich ja, man war es immer gewohnt, in der Formel 1 nicht nur unlimitiert zu operieren, sondern auch das erfolgreichste und das reichste Team zu sein. Man hatte immer am meisten Ressourcen zur Verfügung. Und da äh, kann es durchaus sein, dass man in den Jahrzehnten vorher, nicht so ein, und vor allem auch in den Jahren vorher, nicht so ein effizientes System aufgebaut hat. Mit Bull und Mercedes, die da in ähnlichen Kategorien unterwegs waren, waren da immer ein bisschen anders. Die waren doch immer sehr auf Effizienz getrimmt, dass auch jeder Center ins Team fließt, auch dementsprechend seine Leistungen rausbringt. Bei Ferrari war das nicht so unbedingt die Devise und deshalb war es auch, glaube ich, in den letzten Jahren nicht mal so überraschend, dass man nicht mehr so dominiert hat, weil einfach plötzlich andere Teams auch gleich viel Geld ausgegeben haben wie die Scuderia. Also ich glaube, das ist ein Punkt, da müsste man sehr tief ansetzen. Und zwar nicht nur bei Binotto sondern auch noch beim Konzern an sich, was man da eventuell verändern müsste, damit ich diese Gelder nicht ungenutzt den Koffer sehen
0: Tobi?
1: Ja, also ich glaube, Flo hat das gut zusammengefasst. Ich, ich bin mir dabei bei dieser budget -Cup frage noch nicht ganz sicher, weil ich halt gerne noch sehen würde, wie es nächstes Jahr am Anfang der Saison dann auch wirklich aussieht. Ähm, es ist ja immer die Frage, unter diesen neuen Bedingungen, was denn mehr bringt. Ist es so wie früher, wo es meistens mehr gebracht hat, wirklich sich frühzeitig auf die Entwicklung des neuen Autos zu konzentrieren? Oder ist es wirklich so, dass wenn ich, wenn ich quasi durchentwickele, dann lerne ich auch mehr und mache vielleicht so mehr Fortschritte in der Weiterentwicklung. Das ist ja noch irgendwo im Unklaren. Wir wissen nicht, was, was in dieser neuen Regelgeneration dahingehend das ist. Wenn jetzt Ferrari nächstes Jahr aufschlägt und gesagt hat, und auch wenn man ein Wahnsinns-Auto hat und, und dann einfach sagt, ja, wir haben halt einfach früher das neue Auto äh, gebaut, dann stehen wir alle da und können das gar nicht mehr so stark kritisieren. Also ich, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ich glaube schon, dass Flo natürlich einen Punkt hat, dass da was im Argen liegt in dem Sinne, dass halt für Ferrari das nochmal doppelt und dreifach eine neue Situation ist, weil bei Ferrari war immer vieles im Argen, aber diese eine Sache war eben nie das Problem, dass man Geld äh, irgendwo äh, anschaffen musste, weil ähm, im Endeffekt Ferrari ist Ferrari und das heißt, wenn du, wenn du Sponsoren suchst, dann musst du dich nur hinstellen und sagen, hey, wir hätten noch Platz auf unserem Auto und schon sind welche da, die, die dich sponsern wollen. Das ist natürlich auch so ein Punkt, der natürlich da in dieser, dieser ganzen Kultur erst noch gelernt werden muss. Da stimme ich Florian auch voll zu. Aber ich, wie gesagt, ich würde erstmal noch abwarten, weil das heurige Budget drückt sich ja dann auch noch im nächsten Jahr in dem gebauten Auto aus. Also warten wir mal.
0: Abwarten ist ja bei uns immer eine sehr beliebte Aussage in solchen Fällen.
2: Und vor allem, man muss natürlich dazu sagen, was man nie so ganz genau weiß, ist, wie viel in der Formel 1, vor allem bei den Teamchefs, wie weit ist das tatsächlich so, dass man an der Grenze operiert vom Budget Cap und so eng bestückt war, dass man jetzt schon wieder umschichten muss. Und wie weit ist das auch ein bisschen Politik, wenn man dadurch ein paar Meinungen verändern und erzeugen will. Das kennen wir ja sehr gut, das gerne mal so, ich sage mal, Halbwahrheiten oder Unwahrheiten rausposaunen werden, um etwas zu erklären und da eventuell noch ein bisschen Politik zu machen hinten nach, damit man doch ein bisschen mehr Budgetcap bekommen sollte. Das machen ja die großen Teams sehr gerne, dass sie bei jeder Kleinigkeit mal aus einer fliegenden Elefanten machen und sagen, aber Budgetcap da muss man auf jeden Fall weiter nach oben gehen und zu Sachen. Also warten wir mal da
0: ab. Und dann natürlich die von dir bereits angesprochenen internen Querelen und Auseinandersetzungen, die es mit der Führungsetage gegeben haben soll. Und auch die ein bisschen Stimmungsschwankung und Auseinandersetzung mit Charles Leclerc, die am Anfang der Saison stattgefunden hat und der auch nicht immer so wahnsinnig gut auf den Teamchef zu sprechen gewesen sein soll. Klar, er stammt auch noch aus dieser maggioni camilleri ära die ja dann abrupt geendet hat. Und die neuen Leute, wie du vorhin gesagt hast, wollten ihn dann vielleicht gar nicht mehr haben. Jetzt ist er dem Ganzen zuvor gekommen. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ist so ein Sündenbock als öffentliches Zeichen jetzt wirklich die beste Lösung des Ganzen. Da sind wir wieder bei Steinis Kommentar von vorhin angekommen. Denn erste Jahr mit einer WM-Chance, -WM diese nicht genutzt, keine zweite Chance bekommen und gleich raus. Erinnert ein bisschen an das alte Ferrari oder das Ferrari, wie man es halt immer kannte vor den Zeiten von John Todd und das sieht eigentlich nicht so gut aus und ist wirklich Binotto da, die Wurzel all der Probleme oder ist es was anderes? Tobi hat es vorhin auch ganz kurz in dem Nebensatz angesprochen. Wir haben in unserer neuen Ausgabe im Printmagazin einen Artikel über Dominanzen der Jahre mit Ferrari unter Michael Schumacher, mit Red Bull bei Sebastian Vettel und später dann jetzt auch die ganze Mercedes-Ära. Und hinterher sind viele davon erstmal in ein Loch gestürzt, hatten eine lange Durststrecke, auch Red Bull, aber wurde deswegen Christian Horner gleich entlassen? Nein, er ist wieder da und jetzt dominieren sie wieder die Formel 1. Das heißt, sehr einfaches Beispiel, aber ich denke, es ist genauso einfach wie, die, wie der Vorwurf zu sagen, ja, der muss weg und dann wird alles besser.
1: Ja, und Ferrari selbst hat es ja auch schon vorgemacht. Du hast den Namen vorhin genannt, John Todd. Der hat 97, 98 und 99 drei WMs hintereinander verloren. Also zumindest in der Fahrer-WM. 99 sind sie dann doch noch Konstrukteursweltmeister geworden der ist auch nicht rausgeschmissen worden deswegen und danach gab es fünf Titel in Folge. Also ähm, man muss schon die Gesamtsituation betrachten eben und nicht das immer nur an dem einzelnen Jahresergebnis abhängig machen, ob jetzt einer gehen muss oder nicht.
2: Und vor allem, glaube ich, muss man dann auch immer diesen Schritt zurück machen und ich glaube, damit kann ich auch schon mal eine schön, schöne Überleitung liefern zum nächsten Thema, nämlich den Schritt zurückmachen und sich die Frage stellen, wenn wir den jetzt rausschmeißen, vollkommen unabhängig davon, ob er es verdient hat, haben wir eine bessere Option in der Hinterhand. Und ich sehe das bei Fari im Moment tatsächlich nicht.
0: Da schauen wir uns auch gleich an, was ihr für eine Umfrage, wen ihr von den vorgeschlagenen Teamchefs und Neuzugängen euch wünschen würdet. Aber was auch interessant ist, was e 88 j hier noch sagt, mit einem wunderbaren alten Windows 95 <lacht> Startbildschirm als Bild, er hätte ja auch zurück in die Technik gehen können. Das ist natürlich etwas, was nicht passieren wird, wenn er Teamchef war, verantwortlich für das ganze Team. Dann macht er nicht einen Schritt zurück und wird wieder technischer Direktor oder übernimmt irgendeine leitende technische Rolle. Da gibt es für ihn kein Zurück mehr. Das wird nicht passieren und das wird niemand im Team haben, vor allen Dingen, wenn es da Verstimmungen gegeben hat hilft das ja auch nicht, wenn er dann da ist und noch mehr schmollt. Also das macht keinen Sinn.
2: Und ich glaube vor allem auch in der Formel 1, mal abgesehen davon von den Verstimmungen, da ist auch das Ego dann zu groß, um dann zurückzugehen in eine kleinere Position, sich irgendwie degradieren zu lassen, auch wenn das vielleicht sportlich sehr wertvoll wäre, aber ich glaube, da ist das Ego dann zu groß. Das ist dann ja. für einen Teamchef oder für einen Vibinotto in dem Fall wahrscheinlich zehnmal angenehmer, wenn er sagt, ich gehe irgendwo zur Konkurrenz, die brauchen auch fähige Motorenleute, Dort soll er ja auch schon dem Hörensagen nach ein paar Angebote bekommen haben. Und ich denke, das ist da die wahrscheinlichere Variante, denn wenn man schon irgendwo rausgeschmissen wird, ich glaube, das ist auch ein bisschen menschlich nachvollziehbar, wenn man irgendwo rausgeschmissen wird, wird man auch nicht sagen, aber ich kann ja noch diesen anderen Job, diesen viel schlechteren Job, der schlechter bezahlt wird und bei dem ich tiefer in der Rangordnung bin, bei euch übernehmen. Ich glaube, das würde wahrscheinlich keiner so im echten Leben machen.
0: Er hat das ja vier Jahre lang gemacht. Er war keine Interimslösung, die kurz befördert wurde für zwei Monate und dann kam jemand Neues. Das ist was anderes. Der geht dann wieder zurück in seinen alten Job. Aber das hier nach vier Jahren macht er jetzt nicht mehr den technischen Direktor oder irgendetwas bei mhm. Ferrari. Woanders ist das vielleicht wieder eine ganz andere Geschichte. Aber auch diese Doppelbelastung, die er am Anfang hatte, wurde ihm ja auch schon vorgeworfen und hat sicherlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es nicht immer ganz so rund gelaufen ist. Man, Man muss ja auch das auch erwähnen.
2: Ja, man muss ja auch dazu sagen, aus dem hat Binotto ja auch gelernt, das hat da oft betont in den letzten ein, zwei Jahren, dass er am Anfang irgendwie diese ganzen Aufgaben auf sich geladen hat und irgendwie alles selber machen wollte und es dann nicht lief, weil irgendwie einerseits so viel zu tun hatte und in den letzten Jahren dann immer mal dazu überging, diese Aufgaben auch ein bisschen zu delegieren. Also er war, glaube ich, jetzt noch immer Teamchef und auch technikverantwortlicher offiziell, aber da waren sehr viele Aufgaben, die er an andere übergeben hat, die irgendwie verteilt waren. Gegen Ende war das immer, hatte man das Gefühl, ein runderes Team, das er da geformt hat und nicht mehr eine Binotto-Mannschaft, wo halt die anderen beiwerk sind, blöd gesagt, sondern das hat er dann auch schnell gemerkt. Und deshalb finde ich es nochmal schade, dass er jetzt keine weitere Chance mehr bekommt, diesen Aufbau wirklich zu weiter zu begleiten, denn man hat echt das Gefühl nach diesen Anfangsjahren, als er die ganzen Fehler gemacht hat, hat er viel daraus gelernt.
0: Dann hoffen wir mal, dass die neuen Teamchefs schneller lernen oder schon mit diesen ganzen Erkenntnissen anfangen. Und zum Beginn, bevor wir uns die einzelnen Namen mal anschauen, die hier gehandelt werden, werfen wir doch mal einen Blick auf eure Abstimmung und was ihr sagt, wen ihr gerne haben würdet. Das ist jetzt eine Umfrage, bei der nur vier Optionen möglich sind. Frederik Vasseur, Alpha Sauber Teamchef aktuell. Dazu Loromekis als Sportdirektor bei Ferrari. Andreas Seidel, der in der Vergangenheit immer wieder mal gehandelt wurde. Und Ross Braun, weil so ein paar historisch veranlagte Fans ihn natürlich gerne sehen würden. Aber liegt sogar gleich auf mit Vasseur aktuell hier mit 31 Prozent, knapp gefolgt von Seidel mit 29 Prozent. Aber das ist wohl eher die unwahrscheinlichste Variante. Wollen wir mit ihm gleich anfangen? Mit Ross, hat es sich mit den Erfolgen der Vergangenheit ja. verdient? Würde ich mal ja.
2: sagen, denn den würde ich mal schnell abhaken. Ich glaube, da, da wurde von einigen jetzt in den Raum geworfen, von einigen Medien auch, glaube ich, vor allem, weil er eben seine FIA-Karriere beendet hat und dann viele gesehen haben, oh, gerade erst Karriere, also gerade erst da ausgetreten, dann wäre es doch, ist es doch naheliegend, dass er zu Ferrari geht, weil es genau vom Zeitraum übereinstimmt. Aber ich glaube, auch ein Ross Browns hat keine Lust mehr, sich da groß anzustrengen. Das hat auch in einer Kolumne vor ein paar Tagen sehr schön spritzig ausgedrückt, dass er gesagt hat, er wird die Formel 1 vom Sofa aus als Fan verfolgen, dort mitschimpfen und mit feiern, je nachdem, was gerade passiert. Und da sieht die Formel 1 in guten Händen. Also aus diesen Aussagen lese ich mal heraus, dass er kein Interesse hat, noch zu einem Team zurückzukehren. Und man sollte sich, glaube ich, auch sonst die Frage stellen, ob das echt so eine gute Lösung wäre. Natürlich, wir alle wissen, er hat einen Riesenjob erledigt bei Ferrari. das ist gar keine Diskussion rundherum. Aber das ist schon einige Zeit her und hat sich so viel verändert seitdem, technisch, sportlich, auch was die ganzen Tools angeht, dass die Teams verwenden. Ich weiß nicht, ob das nochmal möglich wäre. Und er ist halt im Endeffekt auch schon ein bisschen abgehalftert. Und bisschen, ich will, ich will es nicht aussprechen, Alonso würde jetzt mich schlagen dafür, aber ein bisschen <lacht> alt für diesen Job.
0: Weil wir sprechen ja hier über einen Job, der für die Zukunft etwas aufbauen soll und die nächsten Jahre Ferrari nach vorne bringen soll und ein 68-Jähriger ist da vielleicht jetzt nicht mehr ganz die allerbeste Lösung. Ja, und, und dazu so die, kommt ja
1: auch ja. noch das Ross Braun. also wieso sollte er das denn machen? Ähm, da ist ja das Einzige wirklich, das dann irgendwie irgendwer noch an, an ihn appelliert, an gute alte Zeiten und die alte liebe Ferrari, weil ansonsten ist Ross Braun ein rational und analytisch denkender Mensch und er ist jetzt quasi am Höhepunkt abgetreten. Er hat jetzt nochmal als Sportdirektor der Formel 1 äh, wirklich diese Reformvorhaben mit, den neuen, mit der neuen Aerodynamik, mit dem Budget Cap und so weiter durchgebracht. Und jetzt eigentlich hat er Applaus von allen Seiten dafür erhalten. Er tritt jetzt ab als, als absolute Formel-1-Legende. Jeder respektiert ihn. Wieso sollte er jetzt nochmal das Risiko eingehen und sich den Schleuderstuhl Ferrari antun? Also... Das, das gibt einfach keinen Sinn und ich denke, dass es Ross-Born auch so sehen wird. Und ähm, die Umfrage war ja auch nicht, wer wird neuer Teamchef, sondern wer sollte es werden. Und was das angeht, natürlich kann ich nachvollziehen, dass die Leute für Ross-Born abstimmen, weil seine fachliche Kompetenz steht ja völlig außer Frage.
0: Wobei man da auch sagen muss, wenn wir uns an die Ferrari-Zeit von Braun zurückerinnern, die Erfolge waren als technischer Direktor. Ja, John Todd war Teamchef, er wurde dann Teamchef und ist dann von Ferrari weggegangen, ist zu Honda gegangen, was jetzt nicht ganz so erfolgreich war, die ersten zwei Jahre lang und danach dann mit dem eigenen Team, dank diverser äh, Vorteile, die sie in diesem Jahr hatten, den Titel geholt, aber trotzdem als Teamchef, würde ich sagen, auch mit Mercedes Grundstein gelegt hinterher, aber die Erfolge konnte er da auch nicht feiern, sondern das war auch alles erstmal Basisarbeit leisten und andere haben dann die Erfolge geholt. Will er das jetzt nochmal mit Ferrari machen? Ich glaube nicht. Und
2: ich glaube vor allem das, was am meisten dazukommt, ist, er hat selber eigentlich schon gesagt, dass er es sich gemütlich machen will, daheim auf der Couch liegen will und von da aus die Formel 1 sehen will, das passt alles von Aussagen her nicht zu jemandem, der sich jetzt so ein so ein windiges Pferd wie Ferrari antut.
0: Ja, er kennt sich da ja auch ganz gut aus. Und da ist es jetzt, wie wir ja vorhin festgestellt haben, vielleicht noch ein bisschen schlimmer als damals mit Luca di Montesemelo und John Todd und Michael Schumacher in dieser Mannschaft, die sie damals hatten. Namen, die auch noch in diese Riege reinpassen, die nicht sehr wahrscheinlich sind. Auch im Chat jetzt öfter mal genannt wurden, ja, einige hätten vielleicht gerne Sebastian Vettel als Teamchef. Das wird nicht passieren. Sebastian Vettel hat, glaube ich, auch ganz andere Interessen und als Teamchef null Erfahrung. Wenn, dann müsste man sagen, wenn man einen Fahrer holen will, dann ist es eher Fernando Alonso, der da als Teamchef in Frage kommt. Könnt ihr euch auch bald die Meinung von Roger anhören in unserem großen Saisoninterview und auch in Auszügen in unserem nächsten Video. Und was wir dann vielleicht noch haben, seit gestern ist ja auch jemand, der früher mal bei Ferrari war, wieder frei. Maurizio Arrivabene ist bei Juventus weg und gestern haben wir es anscheinend irgendwie verschrien. In unserer Redaktionskonferenz am Nachmittag haben wir noch gesagt, oh, wenn Benotto weg ist, dann könnten sie ja eigentlich Arrivabene wieder zurückholen. Jetzt ist er weg und der andere plötzlich frei. Ich
2: glaube aber, den können wir ebenfalls abhaken. Den wird sich Ferrari nicht mehr antun, der, der wird sich auch Ferrari nicht mehr antun. Und ich glaube vor allem, da hat jetzt mit Juventus, ich bin jetzt im Fußball nicht so gut informiert wie in der Formel 1, aber da hat er, glaube ich, mal andere Sorgen, die er im Moment irgendwie in den Griff kriegen muss. Und Das hat ja einen guten Grund, warum da bei Juve diese große Rücktrittsaffäre jetzt gerade ist.
1: Also um es kurz zu machen, ich kenne mich ja ein bisschen aus im Fußball, er hat mit Juventus genauso viele Titel geholt wie mit Ferrari. <lacht>
0: <lacht> Jetzt wird Christian Mena dem Chat schon zum zweiten Mal vorgeschlagen als Teamchef. Ich weiß nicht, ob das so gut ja, Immer
2: noch realistischer als Alivabene. Also für uns wäre es <lacht> nicht gut, weil wir brauchen den ja hier ab und zu. Aber also nicht Alivabene, also sonst ja nicht. Ich meine, als Tausch würde ich das dann <lacht> sofort machen. Christian Mena hat die guten Ali Anekdoten. zu uns, oder? Oder? Das wäre auch gut. Arriva Bene für den Stream zu uns und Christian Mina zu Juventus.
0: Der hat Aber die Auto, ganzen geht Geschichten. Dann zu Ferrari?
2: Von <lacht> geht Kimi dann zu unter Ferrari? dem Auto.
0: Genau so ist das Ganze. Aber eigentlich, wenn wir, wenn wir böse sein wollen, müssen wir sagen, wenn Ferrari verzweifelt, lautet die Antwort in den letzten Jahren eigentlich immer Rory Byrne. Weil immer wenn Umbruch ist Reglement und das Auto ist Mist, dann holen sie ihn immer wieder als Berater zurück. Vielleicht kommt das als nächster Schritt. Gut, schauen wir ich uns mal die Namen mal an. <lacht> Wahrscheinlich. Schauen wir uns mal die Namen an, die vielleicht eher realistisch sind. Mein einen davon hat Flo ganz am Anfang ja fast schon gut ausargumentiert und ausgeschlossen, nämlich Loromekis.
2: Ach, genau, ja, stimmt. Da war ja was, aber. Ich würde mal sagen, wie, ich bleibe bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Vom Datum her würde es irgendwie keinen Sinn machen, so lange zuzuwarten und dann die intern naheliegendste Lösung zu wählen. Aber von dem, was er über Ferrari weiß, wie lange er schon bei Ferrari ist, die ganze Erfahrung, die er jetzt mit dem Team gesammelt hat und auch schon die relativ hohe Rolle, die er inne hatte, würde es aus sportlicher sicht vielleicht mehr Sinn machen als die anderen Optionen, die noch so übrig sind. Natürlich ist die Frage, kann man es ihm zutrauen, da auch als Teamchef das zu leiten, im Moment ist ja nur unter Anführungszeichen Sportrektor, da ist dann immer die Frage, wie langfristig soll das Ganze sein? Will man jetzt einfach nur schauen, die Vorbereitung für nächstes Jahr gut abzuwickeln und da eine fähige Person zu haben oder will man echt wiederum so einen A3-Jahresplan machen und schauen dann in ein paar Jahren wieder erfolgreich zu sein? Da würde man da natürlich eher schon einen Formel-1-Profi reinsetzen, der schon viel Erfahrung hat, wie zum Beispiel der Herr hier links auf dem Bild, zu dem kommt glaube ich später noch. Also da ist jetzt die Frage, wie man da strategisch vorgehen will und vor allem auch, wie man intern McKees einschätzt, ob man ihm das zutraut oder nicht. Das ist aus unserer Warte schwer zu beurteilen. Für mich macht er immer einen sehr fähigen Eindruck eigentlich vor allem auch an den Wochenenden, als er Binotto vertreten hat. Das hat jetzt nie gewirkt, als wäre er überfordert mit der Aufgabe. Er hat immer sehr gut vorbereitet gewirkt und auch als sehr guter Ersatz gewirkt. Aber ich bin mir da auch nicht so sicher. Ich weiß vor allem nicht, was er dann besser machen sollte als Binotto. Also im Prinzip, als die Nummer eins wäre, man die Nummer zwei hinten nach war. Das ist mir eher es unklar.
0: Es ist natürlich auch noch andere Aufgaben damit verbunden, weil er übernimmt jetzt die Aufgaben des Teamchefs oder von Binotto, wenn er nicht da war, an der Rennstrecke, an dem Rennwochenende, aber Binotto hat vielleicht noch ein, zwei andere Aufgaben, was die Führung des Teams angeht und das Management angeht, die mit denen er sonst nichts zu tun hatte, die man dann auch erstmal schauen müsste, ob er da reinwachsen kann und dafür geeignet ist.
2: Und vor allem, was man bei Ferrari ja nie vergessen darf, die Politik. Und vor allem in der Formel 1 auch sonst nie vergessen darf, dass man da auch sehr mal politisch aktiv sein sollte. Das habe ich jetzt bei Mackeys noch nie gesehen. Er war aber auch fehlerweise, muss man sagen,
1: noch nie in der Rolle dafür. Nicht nur das, sondern die Frage natürlich, die wir vorhin auch gestellt haben, was will eigentlich die Ferrari-Chefetage? Was, was wollen Elkan und Co.? Ähm, das ist ja eigentlich die Frage, wollen die vielleicht sogar absichtlich eben jemanden von außen haben, warum auch immer, also ich zweifle ja eh, ob sie es genau wissen, warum das eigentlich so sein soll, aber ähm, ist der, der Weg dann einfach zu sagen, ja jetzt nehmen wir von intern wieder einen hoch, so wie es ja bei Vinotto eigentlich auch schon war, ist das nicht vielleicht eh schon quasi ein, ein rotes Tuch bei den Chefs, sondern die wollen, die, wollen die, die große Verpflichtung einfach haben. Vielleicht mag das ja auch schon Grund genug sein, dass es Mackies gar nicht äh, so in Betracht gezogen wird, obwohl er vielleicht nicht bei genauerer Betrachtung doch dafür geeignet
0: wäre. Das ist durchaus auch eine Überlegung wert. Es gibt noch eine zweite interne Variante bei Ferrari, die allerdings auch wieder für ein bisschen Tumulte sorgen würde, weil man dann auch wieder umbesetzen müsste. Und das wäre Antonello Coletta.
2: Ja, genau. Also Coletta ist ja, da wird es im meisten wahrscheinlich kein Begriff sein, es sei denn, ihr habt in den letzten Tagen einen Artikel von uns gelesen, da wurde der Name mehrfach erwähnt. Aber Coletta war doch. ja, oder ist immer noch GT-Chef bei Ferrari, also er ist für die GT3 er und so weiter verantwortlich. Und was vor allem nächstes Jahr noch dazu kommt, das ist jetzt die Hauptaufgabe, der sich widmen wird, dass er die ganze hype sparte leitet. Das heißt, er wird das Limon-Programm von Ferrari, im Prinzip ist er der Chef des Limon-Programms von Ferrari, machen wir es ganz einfach. Und da wäre es dann natürlich auch schwierig, wenn man sagt, den jetzt zu Ferrari schieben, also zum Formel-1-Team von Ferrari schieben, müsste man irgendeinen Ersatz dafür, dafür finden, das würde dann wiederum das Le Mans-Programm, mit dem man ja ab 2023 voll durchstarten will, das um einiges schwächen. Ich meine, Colette, großer Vorteil wäre natürlich, er kennt Ferrari, er kennt sich da intern aus und ist, würde ich mal vermuten, auch politisch sehr gut im Geschäft, denn ansonsten kommt er nicht in die Rolle. Und was natürlich dann gegen ihn spricht, ist, dass er in einer komplett anderen Sparte beheimatet ist und man vielleicht Ferrari nicht nur als Formel-1-Team, sondern als Konzern mehr schwächt dadurch, wenn man ihn da jetzt verschiebt und da wieder die Rollen komplett neu besetzt. Denn nur weil er das im GT-Sport gut bewandert ist und den, mit den Sportwagen gut zurechtkommt, heißt das ja nicht, dass er in der Formel-1 gleich so einen fließenden Übergang schafft. Wir hatten also zum Beispiel seinen Quereinsteiger letztes Jahr bei Alpine mit äh, Brivio, der von Suzuki aus der MotoGP gekommen ist, dort großartige Arbeit erledigt hat und viel geleistet hat, eigentlich aus einem relativ kleinen Team Suzuki ein Weltmeister, eine Weltmeistermannschaft geformt hat und dann der Formel 1 war der komplett inexistent eigentlich. Also, das
1: muss nicht immer gut sein, so ein Quereinsteiger. Vor allen Dingen aber halt auch die Frage, ähm, da muss man sich ja gleich gefallen lassen, wenn man das jetzt wirklich macht, ihn da zu verlegen quasi dass man schon bevor überhaupt das erste Le Mans Auto so gefahren ist, mehr oder minder dieses Projekt torpediert. Dass man gleich den Mitarbeitern signalisiert, ja gut, aber der Chef ist jetzt erstmal weg, weil den brauchen wir woanders. Das ist halt auch ein fatales Signal. Also ich glaube nicht, dass man das machen will. Unabhängig davon, ob es nicht vielleicht ein anderer kommen könnte, der das genauso gut hinbekommt wie, wie Coletta. Aber es ist einfach eine Entscheidung, die dann zu einem Zeitpunkt kommen würde, wenn Ferrari seit Ewigkeiten das erste Mal wieder in Le Mans dabei ist, und kurz davor verschiebt man dann einfach den Chef, der das Ganze leiten soll. Das ist ja, also, das ist natürlich einfach eine katastrophale Entscheidung in der Außenwirkung und auch intern auf die Mannschaft. Deswegen, allein deswegen darf man das eigentlich gar nicht machen. Also, im, um, um Ferraris Willen und Ferraris Le Mans-Projekt Willen auch, weil ich ich und ich glaube, viele andere Motorsportfans finden das ja auch sehr cool, dass Ferrari da wieder dabei ist. Und ähm, deswegen hoffe ich auch nicht, dass das passiert, ehrlicherweise. Ich würde auch sagen, es ist eine
2: unwahrscheinlichere Variante. Aber ja. als Person, glaube ich, ist er ein sehr fähiger Mensch eigentlich.
0: Vielleicht dann mal nach ein, zwei, drei, vier Jahren Erfolgen mit Ferrari in Le Mans vielleicht dann auch für die Formel 1 eine Option. Dann bleiben uns nur noch externe Möglichkeiten. Entweder Sie gehen den Aston Martin Weg und schicken einen Headhunter los und sagen Hallo. Wer bringt uns hier jetzt jemanden an? Oh, Mike Krack, den nehmen wir. Oder sie beziehen sich auf den üblichen Pool an Formel-1-Teamchefs und Verantwortlichen. Da haben wir natürlich vorhin in der Umfrage schon den Namen gehört, Andreas Seidel. Oder eben auch der, der schon lange durch die italienischen Gazetten geistert in den letzten Wochen, nämlich Frederic Vasseur von Alfa Romeo.
2: Also was man ja so hört, muss man sagen, scheint Seidel keine Option mehr zu sein. Denn Ferrari soll ja im Bedrock gefühlt an jeder Tür angeklopft haben. Horner soll ihnen eine Absage erteilt haben. Und dasselbe soll auch bei Seidel passiert sein. Dort gibt es ja schon länger Gerüchte, dass Ferrari mit ihm in Kontakt war. Aber was man im Moment hört, sind beide eigentlich ganz zufrieden da, wo sie sind und tun sich dieses Wespennest Ferrari nicht an. Deshalb bleibt eigentlich nur noch einer übrig. Und der wurde noch nicht so wirklich dazu befragt. Zumindest wüsste ich da jetzt nichts davon. Und scheint zumindest nicht komplett abgeneigt zu sein, nämlich Vaseur. Wer erscheint im Moment, würde ich sagen, als die wahrscheinlichste Option, dass er diesen Posten übernimmt und es hat vermutlich auch einen Grund, warum die Italiener, also die ganzen italienischen Zeitungen, das sehr
1: häufig schreiben. Ja, da gibt es ja auch zwei große Gründe dafür eigentlich. Also der erste ist natürlich die Audi-Frage. Also was hat Audi vor? Wollen sie mit ihm oder haben sie schon wen anders vorgesehen dafür oder so? Ähm, will er mit Audi? Will er so lange warten, wenn er jetzt quasi, also sind wir mal ehrlich, sauber wird von 223 bis 225 nicht um Sieger und Podestplätze fahren, höchstwahrscheinlich. Ferrari kann das. Es ist einfach ein sportlicher Aufstieg, ganz klar. Und da muss man sich dann die Frage stellen, wie, wie sieht das Vasseur selber? Und das andere ist natürlich die Verbindung, die gerne jetzt schon gespielt wird von vielen Medien und die ja auch was für sich hat, ist seine Vergangenheit mit Charles Leclerc. Ähm, er war schon Teamchef äh, bei ihm, äh, von ihm, wie er bei Sauber war in seinem ersten Formel-1-Jahr. Ähm, es ist auch klar, dass Vasseur dann wohl eine, ja, eine klare Vorstellung davon hat, wie denn die Fahrer einzuteilen sind. Sprich, Leclerc werde dann höchstwahrscheinlich die Nummer 1 und Sainz die Nummer 2. Da hatte ja Binotto sich auch schon Leclerc so ein bisschen zum Feind gemacht. Das haben wir ja vorhin besprochen. Also nicht, dass das Tuch komplett zerschnitten gewesen wäre, aber es gab da schon einiges, was im Argen lag. Das sind halt schon so, so Dinge, die dafür sprechen, dass Vasseur sich das vielleicht äh, durchaus vorstellen kann und wenn Ferrari sich das vorstellen kann, ähm, dann wäre ja der Weg quasi frei. Wäre natürlich nur noch die Frage... Wie ist das mit sauber zu klären? Ich habe jetzt versucht herauszufinden, wie, wie es vertraglich bei Versailles aussieht. Ich habe allerdings nichts Genaues gefunden, ehrlicherweise. Wann
2: findet man das schon bei einem 1 Team? Ja, ja,
1: ja, eh nicht. Also klar, es ist, ist schwierig. Und äh, gleichzeitig will man auf Gewalt jemanden halten, der eigentlich gar nicht mehr bei einem arbeiten will, ist natürlich auch wieder die, die andere Frage. Also, ähm, aber es spricht halt wirklich einiges dafür, ja. Ich glaube vor allem auch, du hast jetzt die
2: Leclerc-Komponente nur mit Alpha, äh, nur mit Alpha Sauber abgehandelt. Da muss man auch, kann man auch noch weiter zurückblicken. Nicolas Dort, mit dem hat er ja auch stimmt. schon sehr gute Verbindungen geknüpft über ART Grand Prix, hat also ein Formel 2, also heutiges Formel 2 Team. Damals war es, ich, du ein ganzes Team gegründet mit dem, also der ist da ganz eng vernetzt und es würde vor allem einem Leclerc, -Leclerc helfen, Team intern, der damit Benotto nicht sonderlich zufrieden war und das ist ja auch so ein. Kleiner fun an der Geschichte, die ganzen Gerüchte über Binotto, die kamen ja sehr deutlich aus dem Lager von Leclerc, Und die geleakt so ein bisschen, dass er da raus sein soll. Also die Unruhe, die da reingebracht wurde, kam ja ein bisschen auch aus dem ganzen Leclerc-Lager. Es würde mich da gar nicht wundern, wenn Vasseur viel, da würde da definitiv viel besser reinpassen in dieses Team. Dann muss uns aber klar sein, dass es dann zunehmend ein, Leclerc-Konstrukt, das heißt, so ein Team, wie es halt Bull ist, mit einem ganz klaren Nummer-Eins-Fahrer bei der ist es Verstappen, bei Ferrari wäre es dann Leclerc, ohne dass man da wirklich so viel äh, auf den zweiten Fahrer gibt. Und das ist dann ja. irgendwo die Gefahr.
0: Damit Aber hat Ferrari ist, natürlich auch Erfahrung. Wir haben vorhin über die erfolgreichen ja. Zeiten mit Michael und man muss sagen,
2: damit war Und man muss sagen, damit waren sie auch erfolgreich in der Vergangenheit. Ich glaube... 2007, da war mal ein Titel, wo sie gewonnen haben, wo nicht eine ganz klare Nummer 1-2-Verteilung war, aber ansonsten hatte Ferrari eigentlich immer diesen ersten Fahrer und dann kam Lange kam die haben die Sinnflut, lange nichts und dann der zweite Fahrer, an den man mal dachte, wenn dann irgendwo Unterstützung nötig war.
0: Aber 2007 haben sie den Titel nicht gewonnen, weil sie selbst keine 1-2-Verteilung hatten, sondern weil McLaren diese nicht hatte.
2: Ja, also eigentlich, weil niemand eine 1-2-Verteilung hatte und bei Ferrari
1: die Fahrer sich nicht gehasst haben.
0: Weniger waren, gehasst ich, Unterschied.
1: <lacht> Ja, aber um jetzt mal die, die Red Bull-Brücke auch noch zu schlagen, die du vorhin angedeutet hast. Ja, klar, die, die Frage ist natürlich dann, ähm, die sich Ferrari auch stellen muss, läuft man vielleicht mit den aktuellen Entwicklungen auch Gefahr, dass ein Charles Leclerc der natürlich zweifelsohne a. das Zeug und b. den Anspruch hat, Weltmeister zu werden. Ähm, dass der vielleicht sich dann doch irgendwann mal überlegt, hm, vielleicht schaue ich doch mal woanders hin. Vielleicht schaue ich vielleicht mal auf den Sitz, der bei Mercedes frei werden könnte, wenn Louis Hamilton mal die Karriere beendet, oder ähnliches. Wer weiß wann, wer 226 oder was dann gut ist. Und nicht vergessen, sein Vertrag geht im Moment auch nur in Anführungsstrichen natürlich bis 2024. Ja, also Verstappen hat uns ja vorgemacht, wie lange so ein Vertrag gehen kann. Ähm, auch dahingehend natürlich die Frage, ist das ein, nicht eine gute Entscheidung halt auch einfach, um sich dann die Dienste von Leclerc langfristig zu sichern, weil ich sehe jetzt auch nicht ehrlicherweise, wer denn die große Alternative für Leclerc für Ferrari sein soll. Also Russell wird bei Mercedes festgebunden sein, vielleicht kriegt man noch Norris, aber ansonsten sehe ich jetzt auch nicht, wer dann derjenige sein soll, außer Leclerc, der für Ferrari den WM-Titel einfahren soll.
0: Andererseits ich, ist die Frage, hat Leclerc denn bewiesen, dass man so stark auf ihn setzen muss, dass man den Teamchef nach seinem Gutdünken dann da reinsetzen muss? Hat er so starke Leistungen gebracht bislang? Dieses Jahr hat er gepatzt, wenn es darauf ankam.
2: Und vor allem die Frage ist halt auch bei Leclerc, hat, bei welchem Team würde er überhaupt unterkommen, wo er Gesetz Nummer eins wäre? Mercedes ist der, sollte langfristig mit Russell abgedeckt sein, die werden auf dem bauen, wohl natürlich auch. Damit sind eigentlich die zwei Top-Teams im Moment schon raus aus dem Geschäft. Die haben beide kein Interesse, da noch einen großen Liberalen reinzuholen und wenn sich dahinter nicht viel ändert, hat eigentlich McLaren auch einen Norris. Wenn McLaren plötzlich stark ist, wird Norris einen Teufel tun und, und äh, McLaren verlassen. Also ich sehe bei Leclerc wirklich nicht die Alternative, wo er sagen könnte, nein, Ferrari, der Teamchef passt mir nicht, da haue ich ab. Also wenn, wenn das echt ein Gedanke bei Ferrari war, bei dieser Entlassung, dann hat man da sehr schnell und sehr viel aus Furcht reagiert und ohne viel
0: Nachdenken, sage ich mal so. Dann war das eine noch schlechtere Entscheidung, als wir es vorhin schon gezeichnet haben. Was jetzt nicht heißen sollte, dass Leclerc ein schlechter Fahrer ist aber er muss es halt auch erstmal überweisen können und das ändert sich auch schnell. Wenn er ein Auto hat, das plötzlich super gut ist, dann ist auch alles andere relativ schnell wieder vergessen. Ganz genau. Aber das müssen aber sie jetzt erst einmal bauen.
2: Und ich würde jetzt aber vor allem mal sagen, was glaubt ihr beide eigentlich? Wer wird dieses Cockpit übernehmen? Also im Cockpit sage ich schon. Cockpit. <lacht> Diesen Posten übernehmen. Also wer wird bin der Nachfolger?
1: Also ich denke ein Name es deutet alles auf was wir hin. Das
0: ist die Stefan? einzig realistische Variante von denen, die aktuell gehandelt werden, sofern sie nicht wirklich mit irgendjemand daherkommen, mit dem niemand rechnet. Flavio Priatore, der im Chat gehandelt wurde, kann ich mir nicht vorstellen, nein. Darf er von... überhaupt
2: wieder ins Baddock?
0: Ja, darf er. Er der arbeitet ja teilweise sogar für die Formel 1 im Hospitality-Bereich, Catering-Bereich. Also das ist schon lange vorbei, weil ich auch gelesen habe, ist ja auf ewig gesperrt. Nein, das wurde umgewandelt und ist schon lange wieder aufgehoben. Er war auch schon wieder zurück im Paddock. Aber würde ja, auch ich sagen, glaube, was Sir klingt nach der realistischen Variante. Ob das die beste Variante ist, muss ich sagen, kann ich aktuell nicht beurteilen. Es ist schwierig. Ich glaube,
2: glaube da sind wir uns alle einig, dass was Sir jetzt der wahrscheinlichste Nachfolger ist bin gespannt, was der Chat dazu sagt. Ich glaube, die meisten von Ihnen, von den Leuten aus dem Chat werden schon abgestimmt haben bei uns, aber wer könnte es da werden? Ich habe gelesen, Ari Vabene immer öfter. Dann, <lacht> aber die, die
0: Zahlen verändern sich nur minimal. Wir haben immer noch 31 Prozent jetzt für Vasseur, 30 für Ross Brown, 29 Aha. an die Seite. Und, und es ist ja weiterhin weit die Frage,
1: wer sollte und nicht, wer wird's. Das ist ja ein Unterschied. <lacht> Ist ja vielfach der, der Wunsch, der Vater des Gedankens. Also zum Beispiel, also dass viele hier für Seidel abstimmen, kann ich auch verstehen, dass Ferrari-Fans den vielleicht gerne haben wollten. Aber es ist halt die Frage, ist das realistisch? Und da sind wir uns ja relativ einig, dass es das nicht ist.
0: Wenn ihr vielleicht auch unser Video am Wochenende schon angeschaut habt, das Flo gemacht hat über Ferrari und Binottos Situation. Und ein paar Ausschnitten aus unserem Interview von Christian Roger. Der hat da auch ein paar schöne Anekdoten ausgepackt, wie Ferrari auf Teamchefsuche war. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt da nochmal reinschauen. Da gibt es noch ein paar mehr Analysen zur Ferrari-Saison und natürlich auch, wie es weitergehen könnte. Gut, dann haben wir uns geeinigt. Ihr könnt uns in der Abstimmung noch sagen, wir können vielleicht dann nochmal einen Blick darauf werfen ob sie etwas getan hat an der anderen Umfrage. Sprich, ist der Abschied von Binotto bei Ferrari richtig? Aber ich glaube, die Zahlen, die sind trotz mehr Stimmen ähnlich geblieben. 68% Prozent sagen immer noch Ferrari, das Team hat zu so viele Fehler gemacht. 11% Prozent sagen Binotto hat zu so viele Fehler gemacht. Und 21% sagen, er hätte einfach mehr Zeit benötigt.
1: Ich finde es aber immer noch wirklich äh, sehr interessant, eben die, die 68% Prozent eben für die eine Ja-Variante, die aber ja nicht unbedingt alleine Binotto die Schuld zuschiebt zu sehen. Das ist, wirkt ja so ein bisschen so, das Team hat so viele Fehler gemacht, das kennt man ja vielleicht von einem Fußballteam, das schlecht spielt und dann muss halt der Trainer den Kopf hinhalten, so ungefähr. Und so ein bisschen ähnlich ist es hier vielleicht auch, auch wenn die Fußballanalogie natürlich nicht immer funktioniert, auch wenn ich hier schon laut im Chat lauter sage, <lacht> das Peter Neurodor übernimmt und sagt, Ferrari, das wäre sicherlich auch witzig, vielleicht kann er noch Felix Magath dazuholen und ein paar Medizinbälle vorbeibringen, ich weiß es nicht, aber um, Für die Strategieabteilung, ist, wenn sie mal wieder ist, was missbauen. <lacht> ja, genau.
2: Ich muss, ich muss ja fairerweise sagen, bei den ganzen Fußballnamen da im Chat, ich weiß bei den meisten Herren, wer sie sind, aber ich verstehe, glaube ich, den Gag dahinter nicht immer. Also, Neuruber zum Beispiel, habe ich mal gehört, kenne ich den Namen, aber wisst, ist da irgendwie. Sie sind Gag nicht versteckt?
0: abstiegsgefährdet, dann müsste er eigentlich ins Spiel kommen.
2: Okay, aber ist da irgendein Gag dahinter, ein besonderer, den ich nicht verstehe?
0: <lacht> Ralf Schumacher wird jetzt vorgeschlagen. <lacht> aber nicht uh, alle Formel 1-Fahrer sind als Teamchef geeignet. Das musste selbst ein viermaliger Weltmeister bemerken, als er es versucht hat mit seinem Team. Das ist nicht unbedingt gut gegangen.
2: Und die Rede ist nicht von Vettel.
0: <lacht> die Ferien, nein, ein blaues Auto war das damals. Unter anderem aber mit einem deutschen Fahrer. Einem Jahr.
1: Stimmt, da ist Heidfeld mal gefahren, nicht wahr? Korrekt.
0: Nikkei das hat ihm leider auch
1: nicht getan. weitergeholfen. weitergeholfen ne?
0: <lacht> gut, aber bevor jetzt noch verrücktere Namen aus dem Chat kommen, als Stefano Dominicali, der hat deutlich Besseres, glaube ich, gerade zu tun. Bei der Formel 1 ist der da. Deutlich stressfreier muss ich nicht dieses Chaos bei Ferrari geben. Michael Masi wird natürlich gefordert. Ja, der kennt sich zumindest mit Safety Cars aus. Wäre
1: vielleicht gut für die, für die Strategieabteilung.
0: Aber den letzten Namen, <lacht> den wir noch einwerfen... Wäre vielleicht Günter Steiner, denn immerhin gibt es die Ferrari-Verbindung zu Haas.
2: Ich glaube, Steiner haben wir heute schon in der Redaktion diskutiert und da bin ich ehrlich gesagt der Meinung, der ist politisch nicht reif genug. Also nicht, nichts Böses gegen Steiner, man muss sagen, seine Art ist ja sympathisch und so weiter, zumindest mir. Andere sehen das anders, glaube ich, in den letzten Tagen vor allem. Aber mir ist er ja, was das angeht, sympathisch, dass er gerne auf den Tisch haut, auch keinen nicht viel PR-Phrasen von sich gibt, sondern einfach Klartext redet. Aber ich glaube, Ferrari ist das dann genau das Falsche. Da musst du ein bisschen intrigant sein, musst du ein bisschen äh, ich will nicht sagen verlogen sein, aber doch hinter vorgehaltener Hand noch ein paar Karten versteckt haben, denn das Unternehmen ist höchst politisch und da wirst du nur mit dem Sportlichen nicht so weit kommen. Also ich glaube, da, da weiß er selber auch, dass das ein bisschen ein Level zu hoch für ihn wäre.
1: Ja, und ich denke, es ist nicht nur intern, sondern auch von der italienischen Presse würde, glaube ich, Steiner für
0: seine Art ziemlich zerrissen werden. Es ist auch in so einem Hochspannungsumfeld nicht unbedingt die Art, glaube ich. Da müsste er sich sehr ändern. Und er sagt ja selber, hey, auch Interview in unserer neuen Printausgabe, die ihr bald zu lesen bekommt, könnt ihr jetzt schon mal abonnieren. Link ist natürlich in der Beschreibung zu diesem Video. Und da sagt er auch, ich lasse mich nicht verbiegen, ich sage meine Meinung. Aber das wäre bei Ferrari, glaube ich, tödlich. Da wäre ganz schnell Schluss.
2: Ja, genau. Und ich, wie Tobi schon gerade meinte, ich will dann gar nicht wissen, was dann in den ganzen Gazetten und so weiter steht. Also <lacht> erfregt das so schon gute Sprüche. Und wenn er das dann auch nicht bei Ferrari machen würde, ich glaube, wow, das würde, das würde nicht gut ausgehen. Es, es
0: wäre gut für uns, weil alle bei uns natürlich die Sprüche lesen wollten.
2: Ja, das schon. Aber das würde mir dann schon ein bisschen leid tun für meinen Landsmann.
0: Gut, und mit diesem Schlusswort würde ich sagen, ziehen wir den Schlussstrich. Wir werden in den nächsten Wochen und vielleicht Monaten bis Januar noch viel über Ferrari und die Nachfolge von Mattia Binotto bei Ferrari als Teamchef diskutieren müssen. Irgendwann gibt es bestimmt dann auch die Verkündung, wer es wird. Und dann werden wir hier wieder mit euch darüber sprechen, was ihr davon haltet und was wir davon halten. Habt ihr noch irgendetwas, das ihr zu Ferrari unbedingt loswerden wollt?
2: Nein, also ich bin nicht wie Ferrari, ich will nicht immer unbedingt wen loswerden. <lacht> ich
0: glaub, also ich es ist würde alles mehr,
2: gesagt.
1: Ja, ich würde mir im Sinne der Formel 1, weil wir ja schon einfach mehr Teams an der Spitze wollen, wünschen, dass Ferrari endlich mal dazulernt und dass, wer es auch immer jetzt wird, ob es dann Versöher ist oder nicht, auch wirklich einfach mal Zeit bekommt, so wie es halt Toto Wolf und Christian Horner bei ihren Teams bekommen haben. Aber ob das dann passiert, es ist Ferrari, also...
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, ja.
0: Aber zumindest ein salomonisches Urteil von dir zum Abschluss. Und Flo will niemanden loswerden, aber ihr seid jetzt erstmal uns los. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Ciao.